0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Psicocharlas. Muchas gracias por escucharnos. El día de hoy hablaremos de un tema de suma importancia, un tema que se debe visibilizar. Y como en el episodio de hoy queremos generar una conciencia sobre el autismo, que también se le denomina trastorno del espectro autista y este va a constituir un grupo de afecciones diversas que están relacionadas con el desarrollo del cerebro. Como se le conoce de la forma abreviada, el TA, que son los trastornos del espectro autista, son un grupo de afecciones diversas. Estas se van a caracterizar por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación de la persona. Pero entre otras características que se puedan presentar son patrones atípicos de actividad y comportamiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hablamos de una dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y reacciones poco habituales a ciertas sensaciones. Las capacidades y necesidades que las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo. Aunque algunas personas... Con autismo pueden vivir de manera independiente. Hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida. El autismo puede influir en la educación de las personas y también en las oportunidades que tienen en el área laboral. Y además impone exigencias a las familias que prestan atención y apoyo a las personas que tienen autismo. Las características del autismo se pueden detectar desde la primera infancia, pero a menudo el autismo se diagnostica hasta mucho más tarde. También es importante comentarles que las personas con autismo pueden presentar algunas afecciones comórbidas. Puede ser epilepsia, depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención e hiperactividad y también comportamientos problemáticos. Por ejemplo, que tengan dificultad para dormir o que se generan autolesiones. Pero, ¿cuáles son de manera puntual algunos signos frecuentes que tienen las personas con trastornos del espectro autista? En el rubro de comunicación e interacción social, una persona con TEA puede tener problemas en la interacción social y las habilidades de comunicación y puede presentar muchos signos, entre los que destacan que Probablemente se pueda resistir a los abrazos y a las caricias, además de que parece que prefiere jugar solo y que se abstrae en su propio mundo. Las personas con TEA no suelen hacer contacto visual y carecen de expresión facial. Tampoco pueden mantener ni iniciar una conversación o tal vez la inicia solamente para pedir algo o nombrar elementos. Repite palabras o frases textuales, pero realmente no comprende cómo usarlas no parece entender preguntas o indicaciones simples, no expresa tampoco emociones ni sentimientos y parece no ser consciente de los sentimientos de los demás. También una persona con TEA puede tener dificultades para reconocer señales no verbales, como la interpretación de expresiones faciales de otras personas, las posturas corporales o el tono de voz. Y entre los patrones de comportamiento, algunos de los signos puede ser que realice movimientos repetitivos, como balancearse, girar o aletear con las manos. También puede realizar actividades que podrían causarle daño, como morderse o golpearse en la cabeza, que estas son las autolesiones. Y desarrolla rutinas o rituales específicos y si se altera con el mínimo cambio, puede tener problemas. También presenta problemas con la coordinación o muestra de patrones de movimientos extraños. Es más sensible que lo habitual a la luz, el sonido o el contacto físico, pero puede ser indiferente al dolor o a la temperatura. No participa en juegos de imitación o de simulación y a, men a menudo que maduran las personas con TEA, sobre todo niños, pueden socializar con más personas y pueden mostrar menos alteraciones del comportamiento. Algunos, generalmente, los que tienen problemas menos graves con el tiempo, pueden llevar una vida normal o casi normal. Sin embargo, otros siguen teniendo dificultades con el lenguaje o las habilidades sociales. Y en los años de la adolescencia, sus problemas de comportamiento y los emocionales también pueden empeorar. Pero, ¿cuándo se debe de consultar a un especialista, como se sospecha que a lo mejor de una persona que puede tener TEA? Pues bueno, este... Esto siempre es importante comentar estas inquietudes al médico general, que posteriormente puede referirte a un especialista. Los síntomas de estos trastornos también pueden estar vinculados con otros trastornos del desarrollo, cuando hablamos de niños. Y los signos del trastorno del espectro autista normalmente aparecen en las primeras etapas de desarrollo, cuando se observan retrasos evidentes en las habilidades del lenguaje y las interacciones sociales. El especialista podría recomendar pruebas de desarrollo para determinar un posible retraso en las habilidades cognitivas del lenguaje y también las habilidades sociales. Una vez que se diagnostica con autismo es importante que se le ofrezca a la persona, ya sea niño o adolescente, y también a la familia o a las personas involucradas en su cuidado, la información y los servicios pertinentes y la derivación a especialistas y ayudas a prácticas de acuerdo con las necesidades y preferencias con evolución de estas. Las necesidades de atención de salud de las personas con autismo son complejas y requieren una serie de servicios integrados que abarcan la promoción de la salud, la atención y la rehabilitación. Además, es importante destacar que al igual que el resto de las demás personas, los individuos, con autismo necesitan de servicios de salud accesibles para sus necesidades de atención a la salud, en particular los servicios de promoción, prevención y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas. Pero, sin embargo, con la comparación al resto de la población, las personas con autismo tienen más necesidades de atención de salud desatendidas y son también más vulnerables en caso de una emergencia humanitaria. Por eso, hay que comenzar a romper el estigma en relación al autismo. Las personas que tienen autismo y reciben la información y la ayuda pertinente de un especialista puede llevar una vida normal, siempre y cuando también tenga apoyo de la familia o de alguna persona cercana que pueda apoyar a esta persona en este proceso y en este trastorno que está viviendo. Y así es como termina el episodio de hoy de nuestro podcast Psicocharlas. Nos escucharemos la próxima semana. Y no olvides que si consideras que necesitas apoyo, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y TikTok nos encontrarás como Bienestar Emocional AC. Recuerda que estamos para apoyarte. Gracias.